0: Det är den där Oj, jag menar som
1: blir ja, men plupp. Är det är nog kluppen där. Plupp eller plupp? Vad var det du sa för uttryck idag? Kittus på en bon frittus. Ja, kittus på en Vad Det kan vi döpa det här avsnittet till. Det var då när vi satt ute i skogen där, eller på ängen. Och det kändes inte som ett sånt avsnitt man ska kalla för det. Hej välkommen Karoline. <laughs> Tack. Vi har startat. Vi har startat.
0: Eh, välkommen till detta avsnitt som vi kommer att till. till på Fritus. Mm. Eh, vad innebär det?
1: Jag har ingen aning. Inte heller. Men det kändes som det uttrycket, eh, det är fan värdigt just nu.
0: Det är väldigt värdigt. Mm. på Frit. Nej, det är inte samma power i det. Jag Nej. tänker chittus pomfritus. Power.
1: <laughs> Jättemycket Eller? power det. Mm. Eller lite som currydip liksom. nej. nej, nej det är inte så jävla mycket power Currydip,
0: fy vad äckligt. Det är gott Lägg av, äckligt Nej okay. Bjud du,
1: mig Ja, du ska få det om du vill ikväll Jag har en mango currydipsossan Och sen har jag någon grön grej också som är skitgod
0: Men mango curry är någonting annat Men en currydip, alltså, det låter ju inte gott Currydopp då curry Har man sex? med någon oh, från typ <laughs> ja, en annan del av världen <laughs> det är en currydip typ.
1: ja, det, det är väl då är det är väl tjejen som ska vara från en annan del av världen då kanske om man doppar i curry ja hur Man kommer in på det här nu då jag är egentligen inte ens på skojhumör alltså bara, mm, mm, skittes på frittes nej men du, det här har ju varit en svärordsdag, kan man ju säga. Ja. Apropos att få ur sig det man känner och tycker och tänker. Mm. Har, du, har du tänkt på, som jag ofta tänker på, att när man själv är lite så här på, på dåligt humör eller man har en dålig dag, hur jävla mycket man lägger ut på andra? Liksom? Alltså, jag kan bli så här. Vilket jävla stolpskott, jävla rugbynöt liksom. Fan kan inte ens parkera. Och sen bara vad fan går du över gatan för? Lite jävla svin. Det är jävla Åsnepung liksom. Alltså, jag blir så jävla arg på allt och alla runt omkring mig när jag själv har en dålig dag. Det finns en bok om det där. Som heter Åsnepung. Mm. Hur man gör en Åsnepung. <laughs> och fyller med CurryDip. Ja! <laughs> vad är det för bok?
0: Okej, det blir reklam här då. Men jag tror att den heter någonting, någonting i stil med att alla runt... Nej, alla runt omkring... Alla andra idioter. Alla andra idioter. Är det den du menar? Ja, det är den Jaha, den. jag har ju aldrig läst den, men ja. Mm. Jag har läst delar av den. Sådana delar som jag har tyckt <laughs> känns okej. <okay. laughs> känns bra. Mm-hmm. Och jag hade faktiskt en chef en gång. Efter en konferens. Efter, efter en konferens. Eh, så hade vi haft en sån här skattnings... Eh, jag vet inte ens vad det heter, men man ska skatta chefen på oh. Och han hade inte fått resultaten. Hon eller han hade inte fått resultaten då än. Då fick vi ju varsin bok, och ja, det var den tycker jag. Alltså jag tar ju inte illa upp allt den saken. saker, Nej. men jag vet inte. Kort efter det så slutade han, så jag vet inte om det var... Han var en jätte, jättebra chef. Men ja, det var... Det var det... Jag tyckte att det var roligt. Så
1: han gav er boken? Ja. Han gav er boken, alla andra idioter, och sen yeah. slutar han. Det var ett litet statement där. Så han slutar han ett år typ. Att, ja. Ja.
0: Men ändå. Efter en konferens där han själv hade fått bli beskattad.
1: Nej, det var kul. Jag, jag tyckte att det var roligt i alla fall.
0: För mm. det, det, det. Men någon av den boken skit i det. Hur, vad är du då? Hur mår du då?
1: Ja, men jag är ju på samma ställe. Alltså det här är ju <laughs> <laughs> efter vi var i skogen där då så gick vi hit va och åt lite glass och sallad så att jag, jag är egentligen på samma ställe fast det känns väl lite lättare idag eller ja, lättare nu. just nu
0: mm, jag tänkte väl ska ställa om frågan då mm. hur mår du nu?
1: jaha du menar så eh, nej men <laughs> det är typ <laughs> nej, samma <vet> svar <laughs> nej ja. men grejen är väl att en sammanfattning är väl att det inte det är lättare utan myror <laughs> och <laughs> det känns ju det känns ju bättre att prata om det liksom. det är ju det som är vi har ju inte publicerat det förra eller det avsnittet vi spelade in för några timmar sedan och jag, jag blir väl lite såhär fan det där är verkligen sårbarhet för mig och det gör mig lite skry och lägga ut samtidigt som det är det jag vill jag vill ju verkligen visa den här sidan vilket är liksom bara grej med podden det ska ju vara som det är Eh, livet som det fucking är. Så att eh, ja, det kommer läggas ut. Men jag, jag känner en nervositet över att vara så pass sårbar som jag är. Som jag känner mig i alla fall när vi spelar in det avsnittet.
0: Ja, men då vill jag också faktiskt skicka med en grej också. Att ja, det är så vi har sagt att vi ska vara i podden, absolut. Men det ska ju fortfarande kännas bra. Det vi säger det vi gör och det vi outar. Och allt det här med äkthet och så. Det är ju äkta det vi gör och så vidare. Men det ska också kännas fint och bra att lägga ut
1: faktiskt. Mm. Jo men då, det, det gör det väl på ett sätt. Jag menar, kan det, kan det hjälpa någon annan det jag säger? Jag tänker så här att eftersom jag uppfattas upp och upplevs som en väldigt stark person i de flesta sammanhangen. Vilket jag också känner mig som de flesta tillfällena i livet så är det nog väldigt nyttigt att få se att jag även har de här perioderna och jag tror att det det kan få andra att känna igen sig och det är väl lite det, det som kan hjälpa tänker jag att jag är inte alltid superwoman även om jag själv vill vara det också så att på det sättet och samtidigt då en bearbetning för mig själv. Liksom, och Eftersom vi får så mycket fin feedback så kanske liksom det kan också kan hjälpa mig i slutändan. Och då blir det en win-win. Mm. Men jag tänker på det vi pratade om på vägen hem också. Jag pratade om min hysterektomi och jag vill gärna veta. Jag vill ha svart på vitt. Om det här är tillstånd som jag kan förvänta mig av en operation. Att jag blir lite låg. Om livmoden kommer bort. eller hormonellt? Då skulle jag önska att de sa till mig. att Du kan känna att du blir lite nedstämd ett, ja, en stund. Och det är ingen fara. Det är så det ska vara. Det hade varit väldigt skönt att veta. Och lite som du också pratade om här innan vi startade podden. Om att det hade varit skönt att veta liksom vad det är som gör att jag är så trött i kroppen. Jag vill ha... Jag vill ha Svart på vitt vad det är jag har att arbeta med. Nu vet ju inte så många om, om det då. men Ja, vad var det du sa?
0: Mm, ska jag försöka minnas det nu då? Alltså, jag sa någonting i stil med att jag också vill veta hur hård belastning jag kan... Eller är det det menar? Ja. Just med armen. Mm. Att, men att jag har fått en nervskada på grund av att någon inom sjukvården skadade mig, ja. Och i det så... Har jag väl negligerat smärtan. Eh, och inte fattat att, eh, att det är allvarligt. så Att jag har tänkt att jag, menar, jag kör på. Som jag brukar göra. Eh, men då skulle jag gärna vilja att någon sa till mig. att Så här många kilo kan du använda på den här armen. För då vet jag om jag kan bära lika ikakassan. För gör jag någonting. Det vill säga en överansträngning. Det kan vara vad som helst. Så får jag lida för en liten kort sekund i mitt liv. Av överansträngning. Eh, som att bära en för tung matkasse. Utan att räkna med det. Då får jag lida för det en hel vecka. För då gör det ont i hela, hela armen. Hela kroppen. Jag får migrän. Jag får vad jag nu må vara. Så hade någon bara sagt här. Efter vecka sju. Då får du, då får du bära fyra kilo. Efter vecka åtta. Då får du bära nio kilo. Efter vecka tio. Då får du bära arton kilo. Men... Eh, jag har inte lyckats träffa någon sådan. Vare sig fysioterapeut eller whatever som sjukvården har skickat runt mig inom. Det är ingen som kan säga det. Jag ska efterforska det själv. Och det är ganska påfrestande.
1: Eftersom bakslagen blir så himla hårda. Ja, att du, du ska liksom få lära dig det genom en upplevelse som är smärtsam. Ja. Det är ju det liksom, att det finns inget facit utan det är du som får ta smärtan i och upp, utforska och upptäcka
0: mm. hur
1: mycket du klarar av liksom. Precis. Så var det där jag kopplade ihop de två sakerna liksom, att man vill gärna veta vad man har att göra med. Va, vad beror det här på? Eh, återhämtning pratade vi om.
0: Mm.
1: Ja men liksom, okej, okay, ja, om, om du nu bär den här ikekassen ja, då får den en veckas återhämtning på det, då kanske man liksom ja, då bär jag inte den här jävla IKE-kassen idag. För det är inte värt det liksom. Men om inte veta. Eller inte förstå. Mm. Det tar rätt mycket på cyket.
0: På ja, och sen också att gå runt och vara rädd för att det ska göra ont. Eh, för det var ju samma sak för dig. Du överansträngde dig. Och så fick du en sån jävla smärta på grund av det. Okej, okay, nu vet jag att du inte ska göra eh, det igen. Men nästa gång så... Så kanske du inte ens tänker på det. För det är så en banal grej. Som att lyfta en tvättkorg. Alltså, förstår du? Som, som för mig att lyfta en jävla matkasse. Det är så banala vardags som alla gör hela tiden. Mm. Eh, och. Alltså, det. Åh, att inte hamna i den här frustrationen eller irritationen. Och liksom då ha en sambor som liksom. Stackaren vet ju inte. Han bär ju jättemycket. Han öppnar dörrar och han fixar och donar- Och liksom. Att, att ha kontroll på sin stolthet i sådana här situationer också. jag klarar av det, fan, jag kan ta ner det jävla glaset själv. Ja men, till att inte kunna vända korven i stekpannan. För att det är en vridning i den övningen som gör sjukt ont i min nerv. Alltså, det är fan, ja, ett under ibland att man har det psyket. Men jag är jävligt tacksam för det. Och har en sambo som faktiskt, ärligt talat, står ut med står ut med allt möjligt han har fått göra hittills. Det är jobbigt med smärthantering i alla fall.
1: Mm. Och det här är ju så långt inne på acceptans, så som vi har mm. pratat så mycket om. Alltså det här är ju acceptans ute i, i, i nervspetsarna då, mm. då. Alltså det, det är så sjukt. Ja, vi jobbar mycket med acceptans. Men i de här, det här är svårt, som du säger, att, att hålla, eh, hålla humöret, modet... Eh, Alltså hoppet uppe ibland liksom. mm. Och jag tänker ju ofta på Ni bytte ju bil till och med För att du inte kunde köra I den gamla manuella bil
0: mm.
1: Det är också en sån grej Som jag bara, men jag, jag älskar att köra Min manuella bil liksom. Nej men vi bytte bil för att jag har fått en nervskada här Alltså det är också en sån här av någon annan ja. Måste jag tillägga här Ja Nej ja, men alltså acceptera det Mm jag vet inte Så det är I acceptansen kommer ju, Är ju lösningen och svaret på det här För det finns ju ingen liksom. Eh, väg ut Det finns ju ingen spruta du kan ta Så blir det bra Utan, Men Att få in acceptansen i det här Det, det är ju ja, mm. det är en kamp som du genomgår varje dag
0: Ja och sen så kan vi ju då lägga till Nu, nu kommer Karolins eh, Självämkan här Nu jävlar kör vi Okej okay, du kör vi såhär Okej, okay. 2020 var ju då eh, ett väldigt spännande år för mig kan jag säga. Eh, dels så fick jag ju nervskadan, orsakad av någon annan, eh, som jag sen får höra när eh, smärtan är så pass svår så att jag skickas till en specialistläkare, så säger han så här: Okej, okay, eh, det här kanske inte hade behövs från början. Känn på den. Okej. Okay. Ja, eh, till att då sitta där och inte ifrågasätta min läkare som skriver ut smärtstillande tabletter för min nervskada. Antidepressiva för min nervskada. Som jag inte ens hade behövt om hon hade bedömt situationen annorlunda. Sen så säger den här specialistläkaren att. Men jag kan förstå till, alltså att, att, man ha, att man har bedömt dessa här. Men det är väldigt drastiskt för att den här behandlingen får. Till exempel någon som har varit med om en bilolycka. Då sätter man in en akut åtgärd. Och det är det man har gjort här. Um, men däremot så ser jag inte att man har gjort andra beprövade vägar. Eh, visst, du kanske inte tålde de tabletterna du fick. Men prova någonting annat innan man kör en sån drastisk åtgärd även för sjukvården. Mm, fint. Blir jag inskriven på den här specialistmottagningen istället och går där. Och då följs det här av rehabilitering. För att det är min högra arm och jag har inte använt den på ett tag eh, för att det här skedde då i april och jag fick komma till en specialistmottagning i november Tror du kan du tänka du sne jag har blivit i kroppen och det handlar om att armen jag eh, har otrolig nervsmärta i armen det går nästan inte att förklara eh, jag ska försöka, då är till exempel om du tar en gummisnod så spänner du ut den så går den av mm. bara det den här känslan som du har på din tumme den sitter i kroppen och går du upp till nerverna i axeln och i skulden och sen till huvudet. Och då blir det små subtila rörelser som gör så otroligt ont. Och då brukar jag jämföra det med att man lägger handen på en varmplatta. Du måste ta bort den fort. Men problemet är att när jag redan har burit i kakassen Eller satt upp håret. Eller klickat på datormusen. Då är det kört. Och jag vet ju inte vilken av de här övningarna- i livet överhuvudtaget som triggar igång smärtan. Eh, och i december får jag då en <går> diagnos som gör att jag inte kan äta den kosten jag har ätit hela mitt liv. Så då blir jag då glutenintolerant. Okej, okay, så då får jag anpassa mitt liv ännu mera efter saker och ting. Och under det här året då, eh, 2020, så fick jag ju anpassa mig extremt mycket. Inte bara kosten utan... Eh, I arbetslivet. Livet är stort. Jag tränade tre, fyra dagar i veckan. På gymmet, på jobbet faktiskt. Superhärligt. kunde inte ens göra det för att jag inte kunde ha min arm böjd. Vad blir det här, 90 grader? Och varje liten fysisk ansträngning gjorde ju oerhört ont. Till att då komma till läkaren i december. Där de säger att ja men okej, du har celiaki. Ja men lugn, för helvete Okej, då kan jag liksom inte vältra mig Min sorg över att jag har en nervskada Jag kan inte äta <laughs> min kanelbulle Jag kan inte äta det som jag älskar Typ, alltså nu låter det här lite drastiskt Så men det bör det bara lägga om kosten också uh, Så dels har vi då smärthanteringen Som de säger, vi kan inte göra någonting åt det här Du måste lära dig att leva med det Vi skickade det till en fysioterapeut Ja men vad bra, för då kan han eller hon lära dig åtminstone rörelser. Då ni kan liksom gå på gränsen av smärtan hela tiden. Så att du får lära dig hur det känns. Ja men det är ju super super bra faktiskt. Och sen så kunde han då tänja ut bindväven så att, det, så att jag förstår när smärtan typ kommer. Så det där fick jag lära mig jättemycket, jätteskönt. Jätte, jätte och celiaki, ja det finns inga mediciner kring det. Utan det är också att du får lita på människor. Om du som jag älskar att gå ut och äta. Eh, tack och lov att det kom under en pandemi. När vi inte ska göra det. Så att jag har fått en chans att lära mig hur jag kan laga mat hemma. Har fått lära mig vilka livsmedel som innehåller. Eventuellt veter och gluten och sånt. Det är det positiva i det hela. Um, och då och min sambo har ju också fått anpassa väldigt mycket. I sitt liv. Självklart och Släktingar och allt vad det är. För att, och det är också... Bra att det har varit i en pandemi. För vi har inte träffat lika många släktingar. Det ska också läggas till. Så att man har ju ändå... Det som har varit bra det är att man har fått anpassat sig i en väldigt, väldigt snigelfart. Det är skönt. Um, och, få, och man liksom folk runt omkring har fått vänja sig på ett annat sätt. Så det är väldigt skönt. Till då att jag har tagits ifrån min fysiska aktivitet. Jag har tagits ifrån min... Uh, Mat som jag älskar, jag älskar pasta, jag älskar att laga mat och eh, älskar nybakat bröd på morgonen. Alltså vad fan. Då är det sista kvar. Det är min älskade lilla polo, även kallad smurfan. Så här. En liten polo på 74 hästkrafter. Ja, men hon var min. Och vi älskade varann. Typ. Hon var då man väl. Så säger min fysioterapeut så här att ja, nej, du kan tyvärr inte köra en manuell bil för du hänger på nerven. då hänger på nerven? Hur fan kan man hänga på en nerv? Då visade han mig hur man gjorde det via ett ultraljud. Och vad som händer med armen. Och jag var helt vit i ansiktet. och bara, okej. Shit vad det låter... Låter lite att liksom ha sin lilla lycka i en manuell bil. När man sitter och kör fram och tillbaka till olika A och B-punkter. Men det var det. För jag tycker det är jätteroligt att ågassa och hålla på och bromsa och bestämma farten själv. Då kom Adam in i mitt liv. Min nästa bil. Och han är ju en fantastisk karaktär. Men det är återigen till anpassning då. Och så har läkaren Magi att säga att jag har en anpassningsstörning. Men fast! <laughs> kom igen! Hallå! Och i min diagnos då, naken och fri Det fan känner jag mig naken? Det kan jag lugnt säga, men den här jävla friheten När kommer den, Tess? När kommer den?
1: Är alla
0: anpassningar är klara?
1: Eller? Du menar att naken och fri var lite sarkastiskt?
0: Var... Nej, alltså jag är ju ofta naken mm. Men hur fri känner jag mig då?
1: Men en fråga här Ja Som, För att jag menar, jag umgås väldigt nära dig, väldigt ofta med dig. Vi pratar eller var varenda dag. Helt sjukt mycket. Okej, okay. ja, hur ska jag tolka det? Att jag hinner inte riktigt med ibland. Hur ska jag tolka det? Det vet du redan. Hur ska jag tolka det? Ja, du får tolka hur du vill. Tolkningsfrihet. frihet. Nej, men det jag undrar. Mm. För att när du väl pratar om det här. Jag, jag, först, jag har ju förstått att det är skitjobbet jag, jag har blivit så, här, fan jag fattar inte hon orkar jag fattar inte hon klarar det här det här är ju liksom ja, med allt som har hänt och det märks ju inte på dig förrän du tar upp det och blir i det här tillståndet du blir faktiskt upprörd och irriterad eller att du väl, verkligen har ont en dag. så alltså är det så att du är så pass eh, har accepterat det så här på så mycket så att du klarar av det eller är du fortfarande inne i den processen också. Det är så svårt att se den hos dig. För att du, du ser helt man ser inte på dig. Nej. Alltså kampen.
0: Det här är egentligen en situation som jag inte kan påverka. Mer än det jag gör. Alltså det vill säga anpassa mig då efter de funktionerna jag har. Eller begränsa sig. Och då är vi inne på acceptans igen. Och just det här uppföljningen av brevet till mamma i det avsnittet så pratar jag väldigt mycket om det här och vart hennes sjukdom har tagit mig här har du det, jag tycker inte att det här är alltså, det är inget att hänga läpp över, jag kan inte göra någonting åt det läkarna har sagt det de har sagt de har gett mig olika förslag på medicinering och jag har också ifrågasatt hur kan du ifrågasätta en läkare vilket var liksom hierarkiskt sätt, hur kan du göra det? Eh, och så vidare. ransakat mig själv och kommit fram till att det är inte värt det. Eh, återigen, ska du lägga det ner och typ eh, vara melankolisk då? Eller ska du försöka se det som du får ut av det? Att, att leva i det? Eh, och eh, det är där jag är. Det är, det är bara och det Tror inte nu att det är någonting som gör att jag biter ihop. För det gör jag inte. För det är en helt annan sak. Att man bara biter ihop och så bara kör man på. Det är inte det det handlar om. Utan det här är liksom en nivå av en acceptans. Av att släppa yttre ting blir det i det här fallet. Bilen, maten. Men det är fortfarande saker som påverkar min kropp givetvis. Och sen ska jag också tilläggas... Återigen, nu jag om det, men jag går i terapi. Alltså, herregud. För att dra fram de här trådarna. Alltså de bra trådarna i det hela. Så jag får ju stöttning. Liksom. Och sen har jag ju världens finaste människa som väljer att dela sitt liv med mig. Han, han är som en elefant. Han har världens tålamod och liksom... Nej, ja, uppmuntran. Alltså... Det är väldigt fint. Så ja, mycket livet i sig. härdningen av livet i sig. Har tagit mig att jag kan ta den här situationen på det sättet jag gör. Så det du ser, det är det du får.
1: Nej ja, men det är ju jätte... Alltså, det är häftigt att se den här resan som du gör ändå. Liksom, även om den inte är... Vad ska man säga... Man ser inte själva resan i sig, så, så vet ju jag vem du är. Jag vet hur du går igenom. Men jag förstår att det är en, en, en kamp i sig ändå, liksom. Fast du väljer att acceptera den. Och eh, jag kommer ju återigen in på det här: att eh, lägg energi på det du kan påverka. För annars så kastar du bort energin. Mm. Och det är ju så enkelt det är. Mm. Sen så, som det tidigare avsnittet, nu att det kommer. ju. Tillfällen, om man inte tar hand om det här som du gör via terapi, eller att du pratar om det, eller liksom tar hand om det på andra sätt, liksom, så kommer det stunder där man faktiskt, äh, men nu går det inte längre då, man faller ihop och så här. Fan, man tar några dagar och kommer upp igen. Har du sådana dagar också?
0: Eh, ja, det har jag. Jag har eh, dagar när jag känner att jag är eh, mera trött. och ibland har jag svårt att förstå att jag kopplar inte huvudvärken till armen förrän jag kommer på att just det och då är det så att jag sa tidigare att jag ifrågasätter varför jag ska ta ett visst läkemedel av min läkare men då sa en annan läkare då specialistläkaren, han sa att ta smärtstillande tablett bara vid tillfälle och det har ju ingen sagt till mig utan den andra läkaren som Ja, har grundat det här och varit med från början. Hon säger ju att jag ska äta det varje dag. Och då blir jag så här: nej, det vill jag verkligen inte. Men alltså han säger: nej, men ta nu du behöver. Och jag har inte gjort det. Där har jag min sambo som har sagt att du påminner sig bara. Ja, tack. Och då lägger jag mig ner i soffan och eh, ja, men så kommer han lägga en liten filt på mig och så, och så ger han mig en tablett och så klas vatten och då blir jag ganska sänkt för att det är ganska starka smärtstillande liksom eh, men sen dagen efter då är jag som en helt ny människa för det är det den gör, den här smärtstillande och man behöver inte ta alla fighter. det är inte läge för mig att gå och meditera bort den här smärtan det är inte läge för att jag blir <går> jag kan bli för arg jag kan bli det gör för ont. Eh, och jag behöver en snabbare lindring. Och det är ett smärtstillande preparat i det här fallet. Som är receptbelagt. Och där är jag väldigt tacksam att någon har upplyst mig om den. Att gör så här så blir det så här. Hur många kilo? bla. bla, bla. Riktigt bra. Och sen har jag ju självklart dåliga dagar. Och då förstår jag att, men vänta lite nu. Det var ändå 4-5 dagar sedan som jag gjorde en armhävning- Fifa, fan det ont just det och då får jag liksom vara lite snällare mot mig själv jag har lärt mig i mitt samboförhållande att säga att Jonas vet du vad idag jag har så jävla rutt en dag alltså. det, det går inte ja men vad har det hänt någonting nej det har fortfarande inte hänt någonting jag har bara, då vet han liksom så att det är också så här subtila saker i förhållandet som han har lärt sig att läsa av förmodligen. Ingen aning. Skulle man fråga honom så kanske han inte vet själv exakt. Ja men när hon är så här, då är det så här. Men mer liksom att jag blir... Eh, han kan säga till mig ibland, så här, men fast, fast du har varit sjukt jävla lätt irriterad x antal dagar nu. Och sen så söt, för vad jag vet så skulle du inte ha PMS. <laughs> Och då var aj som fan i armen så att jag ska inte heller säga... Att eh, det är så enkelt. Jag vet inte hur jag skulle ha klarat av det här ensam. Det vet inte jag. Eh, men. Eh, så jag jag har dagar. Det är bara. Nej jag skiter där. Jag äter en jävla kanelbulle full med vetemjöl. Nej jag, jag skiter där. Jag går ut och gör någonting med armen. Så bara.
1: Det går inte. <laughs>
0: så jag Fast då lär du dig någonting av det också. Mm.
1: Oftast. Ja. Nej men. Ja det har vi det där också att eh, när en eh, människa drabbas av någonting, en sjukdom eller något annat, eh, så, för, ja, så berör det ju också nära anhöriga, såklart. Mm. Och det är som sagt det är ju jättefint att man har den kretsen då omkring sig. Mm. Men också att du inkluderar oss i det, för nu jag är också med här. som <laughs> så alltså nära anhörig. Ja. Jo, men liksom att du inkluderar oss, du kan liksom berätta i ord, hur det faktiskt är. Eller att som Jonas påminner dig då ibland. Eh, jag gör det om jag kommer på det, men jag, jag har liksom fortfarande lite svårt och Jag är mer inne på det här med kosten eftersom vi äter mycket ofta. Så här: hur fan ska jag nu glutenfritt. Alltså, det, det kan vara mitt stora problem. Liksom. För vi bär inte ica kassade ihop, eller vi kör inte så ofta bil ihop, Nej. eller så. Liksom. Men kosten för mig har ju varit så här jag blir sjukt nervös när du ska äta oss mig för jag blir så här, gud tänk om jag råkar göra någonting fel och så har du ont i magen i tre dagar mm.
0: um,
1: så att, ja uh,
0: men där har ju du också, just det här med sårbarhet då har du sagt, att nej fast jag bär den här väskan, för det vi gör ihop på andra sidan, det är att vi är ute i skogen och grillar mycket korv, vi äter eller vi äter eh, picknick vi har eh, bollar med oss alltså, whatever, vi bär mycket saker tillsammans i vårt förhållande <laughs> och då har ju du sagt men jag tar den där, då blir jag så här, nej det gör du inte du bara, eh, jo, det gör jag. Mm. Och här har ju svårt, folk liksom, som inte känner mig lika väl de, de har inte dessa i sig att bara ta den här jävla kassen, för då skulle de typ få en käftsmäll, tror de. Fast så är det inte. Utan Du går ju bara och tar den och skiter fullständigt i min stolthet. För då är det stoltheten som kickar in. Men det jag också vill tillägga här, det som jag har svårt med nu det som jag har fastnat i och jag tror att det här är en svit av alla händelser det är att jag inte har någon motivation. Jag har aldrig haft så här låg motivation, inställning till allt. Och nej, jag är inte deprimerad. För att det är inte, det ligger inte där. Och eh, jag har ha satsat om den här te- terapin va? Men, men där försöker vi nu titta på hur man kan få tillbaka sin lilla startmotor. Eh, för jag är inte trött, jag är inte rastlös. Jag är inte, det är inte det här, utan det är bara det här att och det handlar inte om att städa, det handlar inte om att tvätta. Det är inte där, det, handl- det ligger i så mycket annat. Eh, och då konstaterade du också att eh, ja, men jag är otroligt luststyrd. Jag gör gärna saker Jag som jag var inne på tidigare också. Att jag gör inte saker jag inte vill. Eh, men motivationen måste finnas till andra saker också. Annars så blir det en enorm energikjuv. Och det är där mitt problem ligger just nu. Att när jag fokuserar efter lusten. Så tappar jag motivationen. Och tappar orken till saker jag kanske måste göra i, i livet. Som allmänhet. Det är ett problem.
1: Jo. Ja, men det, det är väl inget konstigt. Jag tänker också att du har varit en person som har utvecklat dig väldigt mycket under hela livet. Liksom. du Personlig utveckling är någonting som har följt dig i hela livet. Och det har varit många steg på vägen. Yoga, terapi, diverse... Utbildningar vad så kallar det för Som kanske inte funkar på samma sätt just nu Och När det stannar upp på det planet Om man är väldigt intresserad av det Så kan det bli jävligt knökigt Att hitta tillbaks För det är just motivationen till självutveckling Eller att komma framåt någonstans i livet Den är ju rätt Viktig för, mm. för Sådana personligheter tänker jag
0: mm. Det var en som sa till mig Att det finns någonting som är heter utmaning men det finns också något som heter en slutmaning. Och där är jag. Den har jag tänkt på otroligt mycket. Att mina utmaningar blir ju mina slutmaningar. För att, är det så att du. Åh, går in i en utmaning. Mm, gud vad roligt. Shit vad kul. Så bara. All energi bara. Puff, borta. Och du bara får ont i huvudet. Eller typ, man, man, man blir lätt irriterad. Eh, och du vet bara, energin bara successivt går ner så här för trappan istället för att den ska gå upp för trappan. Där, här någonstans. Mina trappsteg går åt olika håll just nu. <laughs> är det en utmaning eller en slutmaning? Så det här är väldigt liksom. <laughs> mm. <laughs> så att den här io, den här inre dialogen, ja. jag kan säga att den har så här extended itself <laughs> för mig. <laughs> Alltså,
1: jag, fan, jag vet få personer som det och mig som, har, som fastnar i uttryck Och ord så som du och jag gör Du vet vi kan ha, hålla på med ett, ett ord eller ett uttryck Och analysera det Tills,
0: tills, vi, liksom har, ja,
1: men tills vi har lärt oss Någonting vettigt av det liksom. ja. Det tar fan inte slut Förrän jag har förstått vad det här betyder för mig liksom.
0: Just för mig också ja. Och sen så, så typ, när du säger att det betyder någonting för dig Då bara... Så, och då blir det ju
1: nytt för mig och då ja. måste jag känna att det är sant. Ja, då måste man utveckla det liksom. Ja men det är så jäkla roligt, och det är så intressant. Ja, det är därför jag gillar de här quotesen, liksom. Om jag säger en sak och du uppfattar det på ett helt annat sätt då har jag en ny infallsvinkel. Fan det finns ännu mer att hämta ur de här jävla små orden. Ja. Det är helt fantastiskt.
0: Och jag minns när jag ringde dig och bara Tess, kravintolerans. Du bara BAM! Och du, du vet det var någonting i din hjärna som bara bla 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 bla, såhär, för du stod på jobbet också du sa att du inte har tid för mig Nej ja, men då hade du uppenbarligen tid för mig och då bara BAM 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 och när du var klar jag bara var helt slut för att då hade jag så här. nej det var inte alls det det betyder för mig sen så, så bara jo fast det var ju det bara det du hade sagt det i ett annat ord och det är så jävla häftigt det är så jävla häftigt mm. Det är okay. som du, du nämnde faktiskt i min den här i min också, men i avsnittet där jag har min diagnos, Karos diagnos, eh, där säger du att bara av att ändra ett ord och vinkla det på ett annat sätt så kan du få ett helt annat utfall. Och det är mm. så jävla grep. Cool. Mm.
1: Motivation och hotivation, där är mm. två saker som, som du har sagt till mig som jag har, så ja det, det är en bra sak att tänka på. Utmaning, slutmaning. Ja nu kom den också. Kravintolerans. Ja. Ja, sen tog det slut. Ja. <laughs> Men du, jag tänkte på det här med naken ja. och fri. Ja. Jag har ju fastnat så inåt helvete för ett program som eh, de visar på. Ja, skitsamma. Vi ska sluta med reklam.
0: Men i alla fall <laughs> det här att de släpps ut. Vi får ingenting för det. Ut,
1: nej, släpps ut nakna och fria ut i uh. in the wild. Mm. Eh, fan alltså. Det är en sån här grej som jag... Oh, det, jag vet inte, den största utmaningen i livet det skulle vara för mig. Jag skulle inte vilja göra den egentligen tror jag. Men nu har det blivit så här, fan skulle jag klara av det? Alltså mm. skulle jag verkligen klara av det här? Så alltså, nu har det liksom tryggat mig lite grann. Men jag tänkte eftersom du var naken och fri så skulle mm. det passa dig enormt bra.
0: Ja fast jag menar ju med att, kanske att jag är naken i mina känslor i den här podden. Jag outar ju ganska mycket liksom. Eh, och sen att jag letar efter frihet. Det är kanske någonting alla människor gör. Men att jag kanske får ganska många medhållningar när jag säger att man kan vara en slav under sina känslor. Eller att man liksom fastnar i ett känslomässigt fängelse. Sen som sagt så associerar du det till att jag verkligen så här är naken. Och bara tuttarna mm. bara hänger och flänger och dinglar och vinglar. Och liksom jag vet inte. Och sen... Eh. Ursäkta. <laughs> Jag har ingen aning, men naken är fri som sagt. Det är en sak för dig, det är en sak för mig Det är helt underbart Och ja. det får avsluta den här podden, för nu måste jag asgarva
1: här ja, Garva först och stänger jag av sen, fortsätt Nej jag orkar inte Var naken, var naken, naken <laughs> yes, Och så ska jag Och fri, fri. fri. då vill
0: jag säga dig naken och fri måste... Vi borde ställa upp naken och fria tillsammans I ett tält någon annanstans Ja men det kan att, vi göra ja, Men hur fan ska vi hantera rädslan för insekter då det undrar
1: jag.
0: Ingen av oss kommer ju ta
1: dem Nej, då får vi bo med om då Acceptans Acceptans, slutmaning Så, det här blir våran slutmaning Och slutord, tack för idag Tack för att du har lyssnat Skratta
0: Puss och kram Skumbanon.